0: Eh, como les estábamos comentando, el martes tuvimos debate con los candidatos a la alcaldía de Manizales, nueve asistentes, con excepción de Martín Sierra, y eh, ayer tuvimos el debate con los candidatos a la gobernación de Caldas. Pero dejemos que sea Lisette quien nos cuente un poco acerca de cómo fue este ejercicio, dos días seguidos, Lisette, hora y media con los candidatos a la alcaldía, hora y media con los candidatos a la gobernación, y pues hubo varios momentos este ejercicio, ¿no?
1: Así es, Juanita, pues como usted lo mencionaba, ese primer encuentro eh, que fue el, el martes lo tuvimos con los candidatos a la a la alcaldía de Manizales, en las a eso de las 7 de la mañana pues llegó el comunicado de Martín Sierra en el que se excusaba eh, del que no podía asistir porque pues... Eh, su médico le sugirió pues, estar en total reposo durante esta campaña porque pues, eh, se encuentra eh, eh, mal, por esa, esa misma razón lo hizo a que cancelara nuestra entrevista que teníamos también en, en la Patria Radio. Y a ese encuentro pues asistieron estos eh, candidatos en donde pues hubo una dinámica, Juanita, en donde los tres medios aliados que eran La Patria, Caracol y Telecafé pues tenían un tipo de preguntas, habían preguntas temáticas eh, sorte eh, que, que hablaban de diversos temas de educación, de salud, que se estaban enumeradas en el caso de los candidatos a la alcaldía eh, del 1 al 50 y, eh, ellos escogían un número y, y dependiendo el tema pues daban su opinión También habían preguntas cortas de sí y no, eran muy puntuales también relacionadas con temas de ciudad Y eh, también Juanita pues tenían eh, preguntas eh, dirigidas que ya estaban relacionadas muy concretamente con el candidato eh, y para ese informe, lo que hicimos, Juanita, pues fue eh, escoger las preguntas dirigidas que les, les tocó a cada eh, candidato a la alcaldía de Manizales. Eh, voy a recordar eh, algunas. A Carlos Buritica se le cuestionó eh, por ese plagio de Vicky Wikipedia, perdón, en su programa de gobiernos donde siete páginas eh, de ese programa, pues, aparecían como copia. Eh, ante esto, pues, lo que dijo el, el candidato, pues, acá tenemos eh, todo, eh, lo que para que ustedes escuchen cómo él dio respuesta a esta pregunta.
2: Eh, si ustedes miran en la registraduría, está el documento con la corrección. Así quedó registrado, está absolutamente correcto. Yo jamás en la vida me he apropiado de algo que no sea mío. En mis tesis de maestría fui felicitado, en mi tesis de grado de seguridad social el documento se publicó en, revinta, en revista indexada. No tengo nada que esconder. Hubo un error allí de omisión por parte del editor y desafortunado, pero se hizo la corrección y se registró a tiempo en la registraduría.
0: Bueno, ahí iniciamos entonces Lizeth con Carlos Arturo Boritica del Partido de Salvación Nacional que se le cuestionó sobre Wikipedia, dice él que fue un error de cita.
1: Así es, pero también pues uh, vámonos con Jorge Alberto eh, Betancourt, a él la pregunta está reeleccionada eh, muy puntualmente a sus creencias y se le cuestionó que él pues prácticamente estaba haciendo un programa de gobierno con la Biblia bajo el brazo y si sí, así, pero que tenía que tener en cuenta que este es un estado laico y que si iba a tener en cuenta a la hora de gobernar pues eh, eh, las leyes eh, según eh, dictadas por, por Dios y esto es lo que él contestó.
3: Por Dios, qué bonita pregunta, muchas gracias. Además, yo ocho años en el Consejo, eh, repito, tocando estos temas, yo creo que la fe no se le impone ni a los hijos, mucho menos a los ciudadanos. Ahora, eh, querer decir que vamos a llevar de nuevo a Dios al colegio a través de las asociaciones de padres de familia. Y lo sustento en el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice... Los padres de familia tienen el derecho de escoger la educación religiosa y moral que quieran para sus hijos en donde estamos imponiendo la Biblia. Yo demostré siempre que ando con la Constitución, con la ley y con los tratados internacionales de derechos humanos. Cuando yo digo, defenderemos la vida desde la concepción, Manizales será la capital pro vida de Colombia, también lo sustento en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos que dice la vida de toda persona se defenderá desde la ley y desde el momento de la concepción. Así que... La fe, y se lo quiero decir a los ciudadanos, no es un sombrero que uno se lo coloque en la casa y se lo quite en la política. Soy orgullosamente creyente y amo a Dios.
0: Bueno, ese es Jorge Alberto Betancourt del Partido Demócrata Colombiano y la pregunta relacionada a si él antepondría la ley a lo mandado por la Biblia. Bueno, esos son dos de los candidatos. Bueno, eh, con respecto también, Lizeth, una de las preguntas que también tuvo muchas contrapreguntas fue la del candidato Jorge Eduardo Rojas. Le preguntaron sobre pues, la pedida de perdón que hizo por el parco proyecto San José cuando fue el mandatario municipal, pero pues le señalaron que poco o nada hizo por organizar lo que allí pasaba. La pregunta fue, ¿le faltó responder mejor a la comunidad con acciones? Esta fue la respuesta de Rojas.
4: Primero que todo, este es un proyecto que lleva 16 años, cuatro administraciones. Y esa pregunta, como dice Pacho, hay que hacérsela a la gente de allá. La gente de allá sabe que fue la nuestra, la administración que más desarrolló proyectos. Hicimos el cisco de la pelusa, el jardín nocturno, hicimos dos bloques de apartamentos de los que hay, de tiempo completo, vale, vale la pena decirlo, con la alcaldía. Desarrollamos el Pladeco, el plan de desarrollo eh, comunal, hicimos la intervención de la Casa de Cultura de San José, las obras en Holanda y el mejoramiento del Puente de Olivares.
0: Bueno, esa es la respuesta del candidato Jorge Eduardo Rojas. Esta pregunta, Lice tuvo do, varias contrapreguntas de otros candidatos, ¿no? Germán sí. Vallejo, recuerdo.
1: Contrapreguntó Martín Ramírez, contrapregunto Germán Vallejo y también contrapregunto Carlos Brítica. Sí, sobre, sobre este tema
0: de la Comuna de San José. Pero ahora vámonos a conocer la pregunta para Francisco Javier González del Partido Dignidad y Compromiso. Eh, Francisco Javier González era presidente del Consejo de Manizales en la época cuando se creó la Cátedra de Historia Regional. Esta cátedra en ese momento se encuentra ligada a la Universidad de Caldas y Francisco Javier sigue siendo el director, aunque se encuentre en campaña para la Alcaldía de Manizales. La pregunta fue si esto no significaría entonces un favorecimiento en beneficio
5: propio. Bueno, pues yo creo que esa pregunta te la deberían de contestar las personas que asisten a la cátedra, no yo. ¿Sí? Eh, si las personas van a la cátedra, que además están grabadas, eso me salva, por fortuna, pueden ingresar a YouTube y van a encontrar todas las sesiones de la cátedra. Miren, negar la cátedra es negar mi vocación de profesor. Yo soy profesor hace 25 años y, y, y mi condición docente no me impide estar en estos procesos. O sea, yo soy profesor por vocación, no por accidente. Y ese es un proyecto que tenemos de cara a la ciudadanía pero yo los invito a que ingresen a las sesiones y que me muestren un segmento, cinco segundos, donde se haga alusión a Francisco como candidato a la alcaldía. Yo quiero que me lo muestren. No lo quiero decir, quiero que me lo demuestren, ¿cierto? Yo pienso que no está bien satanizar la actividad docente, ¿sí? Y que nos digan como si nosotros no pudiéramos participar en política.
0: Bueno, y ahora vamos con la pregunta a John Robert Osorio del Partido Ecologista Colombiano. Se le preguntó porque él en su momento de juventud hizo parte de las conocidas juventudes liberales barquistas y también ha acompañado en toda su trayectoria política distintos procesos liberales en la ciudad y ahora se encuentra dentro de un partido común independiente. Se le preguntó si él niega ese arraigo que tiene por el partido liberal y recordemos también que él hizo parte de la administración de Octavio Cardona.
6: No tengo por qué hacerlo desde ningún punto de vista. Es como decir que cualquiera de ustedes puede ser periodista del Tiempo, de La Pata, de Caracol y tienen que negar sus antecedentes. Parte de mi historia de vida tiene que ver con el nacimiento de mi actividad política en el año 1998. Si usted hace las cuentas de esa época, hoy estamos hablando más o menos como de 25 o 26 años. O sea que eso sencillamente es parte de mi nacimiento y no tengo por qué negar nada. Pero además, aprovecho para responderle a todos y cada uno de los amables oyentes y televidentes para explicarles que yo, John Robert Osorio y en mis 28 años de vida pública, jamás, jamás he tenido ni una previa ni en la Fiscalía General de la República, ni en la contaduría General, ni en la Procuraduría. Hoy soy un hombre con una hoja de vida totalmente transparente y absolutamente pura.
0: Bueno y ahora escuchemos a Germán Vallejo, la pregunta para Germán Vallejo del Partido Colombia Humana fue eh, el tema de los contratos que pues, presuntamente ha tenido con la administración de Carlos Mario Marín al inicio de este mandato, esta fue su respuesta sobre este tema.
2: A ver, yo voté por Andrés Felipe en las elecciones pasadas a alcaldía, eh, yo no he sido contratista de la administración de Carlos Mario, en este tiempo de la administración de Carlos Mario Marín el, a la alcaldía, eh, yo he estado al tanto de la manera como se viene o como se construyó el programa, eh, el plan de desarrollo Manizales más grande, ¿cierto? Estuve en los debates, estuve en debates en el consejo relacionados con el expediente municipal de Manizales, ¿cierto? De manera muy crítica. Estuve en acciones precisas en relación con el debate de plusvalía, también muy críticas. Y con este gobierno yo he estado en reuniones en el tema de Río Blanco llevando posiciones también muy críticas. Entonces no sé de dónde salió el dato del contrato con la administración.
0: Bueno, ahora escuchemos a Martín Ramírez, conocido como el polaco del Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción. Se le ha preguntado también por el Partido Liberal, porque le ha hecho política al lado del liberalismo, también con el hoy congresista y exalcalde de Manizales, Octavio Cardonal, fue el secretario del Deporte de esa administración y tuvo programas en esa administración como sacudete el parque, las canchas sintéticas. Le preguntamos si él podría darle tranquilidad a los electores de que esos programas no están enlodados en diferentes partes de Colombia como pues las que realizó el ex senador Mario Castaño y que esas obras que se realizaron aquí en la ciudad, en su administración, pues están libres de corrupción esta de respuesta.
7: Perfecto, totalmente tranquilidad. Absolutamente, no solamente en lo que hice como secretario del deporte. Yo fui secretario de la alcaldía de Octavio Cardona, no por haber sido liberal, porque yo hice un acompañamiento político en su campaña, porque hice un acompañamiento de amistad durante muchos años con él. Y porque llegué a la Secretaría del Deporte con una experiencia amplia y suficiente en el área deportiva. Y en la infraestructura desde la Secretaría del Deporte, lo que diseñamos o lo que se diseñé en el, en el programa de, de desarrollo de ese plan de desarrollo lo diseñó Martín Ramírez, las canchas sintéticas nacieron como una idea de Martín Ramírez porque fui futbolista, porque padecí las canchas peladeros que tenía la ciudad y la ciudad merecía una buena presentación en las canchas. Como soy magíster en proyectos, me senté a diseñar proyectos en banco de proyectos, lo cual generó para la ciudad el desarrollo deportivo que tenemos en este momento. Esa profesión que tengo yo en el enfoque de proyectos garantiza a la ciudad de Manizales que vamos a tener un desarrollo totalmente independiente como debe de ser y como se hizo
0: Bueno y ahora la pregunta para Paula Toro del Grupo Significativo de Ciudadanos Una ciudad para todos, le preguntamos durante esta campaña política se le ha señalado a Paula varias veces de que todo su equipo de trabajo es o ha sido contratista del parque tecnológico que se construye en Villa María, ¿Qué responde Paula ante este señalamiento y también ante la advertencia de parte de la Contraloría de que este sería un elefante blanco el
8: proyecto Parque Tecnológico es el proyecto más exitoso de infraestructura que se ha construido para ciencia, tecnología e innovación en el departamento de Caldas. Cuando yo inicié en el año 2020, reformulamos el proyecto, le gestionamos más recursos, ejecutamos el 100% de la infraestructura y sigue siendo un proyecto en ejecución. Hasta donde yo llegué, el proyecto se estaba ejecutando de manera exitosa. ¿Con quién trabajé? Con las personas que formularon el proyecto, que son expertas e idóneas para trabajar en este tipo de proyectos tan específicos de ciencia, tecnología e innovación, y que más que, mis, y que, más que ser mis amigos, eran las mejores personas para trabajar en el equipo asesor. Una vez... Yo renuncié a la Secretaría para aspirar a la Alcaldía de Manizales. Asimismo, muchas de las personas que estaban trabajando conmigo en la Secretaría renunciaron para trabajar y poderse dedicar al proyecto Una Ciudad para Todos. Bueno,
0: y finalicemos entonces con Miguel Trujillo, del Grupo Significativo de Ciudadanos Revivamos Manizales, se le preguntó que él señala mucho en las campañas, durante esta campaña ha señalado mucho el tema de las maquinarias políticas que acompañan a otros candidatos a sus contradictores y pues es una de las razones para no poder haber llegado a consensos durante esta campaña sin embargo, pues a Miguel lo acompaña el senador Guido Echeverry que también tiene una maquinaria política, le preguntamos si no le parecía que eso era una contradicción.
9: Primero, recordemos que en Caldas eligieron dos senadores. Eh, el doctor Guido Echeverri, que me acompaña efectivamente, a título personal, entre otras cosas, y el senador Mario Castaño, hoy en la cárcel, que, 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 que acompaña otra candidatura a la alcaldía de Manizales. Y no es una contradicción, porque si usted bien revisa, eh, el apoyo eh, del senador Guido Echeverri es a título personal, y no viene enmascarado detrás de maquinarias políticas corruptas que han tratado de quedarse con el patrimonio de los manizaleños.
0: Lisset, bueno, terminamos con los candidatos a la alcaldía. Curioso con estos candidatos a la alcaldía, Lisset, que la mayoría de ellos no quisieron decir su por quién iban a votar a la gobernación de Caldas, ¿no?
1: Ay, Juanita, mire, ahí es donde solamente eh, creo que cuatro de los nueve eh, dijeron públicamente por quién iba a ser ese voto, sin embargo, eh, otros candidatos como Paula Toro, como Miguel Trujillo, como Francisco eh, González, eh, Martín Ramírez. También. Y Martín Ramírez, no, Martín dijo que no iba a votar por ninguno, sí. pero ellos tres eh, pues decidieron no no, no, no. Decir, no decir por quién iban a votar, pues cosa que me parece, pues no sé, creo que eso es más estrategia política. Eh, pero bueno, eh, solo miraremos <ríe> qué va a pasar el 29 de octubre. Pero si en la, por el lado de la alcaldía es hay dudas, pues por el lado de la gobernación, Juanita, pues podríamos decir... Que si hacemos una encuesta, pues acá el ganador es Germán Vallejo, porque dos de los candidatos eh, dijeron que su fórmula o el voto que le darían a, del, a la alcaldía sería para Germán G eh, Vallejo, y estamos hablando de Fernando Toro, del pueblo democrático, y de eh, Carlos Andrés Cruz. Ellos dos dijeron que votarían para la alcaldía de Manizales por... Eh, Germán Vallejo, y Luis Roberto Rivas, pues, dijo que votará por Jorge Eduardo Rojas. Sin embargo, Henry Gutiérrez, pues, dijo que eh, recordó que tiene el aval del partido de la U, que tiene cinco coavales, más a de partidos que se le han adherido a su campaña, y que por esto, pues, dejó en de libertad a sus seguidores para que voten por el candidato que ellos consideren, también me parece pues pues también jugada por una jugada eh, política ahí de del candidato de ese candidato a la gobernación Henry Gutiérrez pero bueno eh, Juanita vamos a ver qué va a pasar el próximo eh, 29 de octubre eh, la y, sed, y sí. un poco diferente la respuesta
0: de Henry a la que nos dio Horas antes, acá en la entrevista, ¿no? Que nos dijo, no, no, no quiero decir nada, no me quiero comprometer, allá sí fue y dijo, dejo en libertad a mis seguidores.
1: Sí, yo creo que es que también, eh, pues claro. aquí eran menos candidatos, eran cuatro y, sí. eh, y los tres dijeron... Respondieron. Respondieron sí. abiertamente por quién votarían a la alcaldía y yo creo que, pues ante esas preguntas tan contundentes, pues creo que la ahí se vio un poquito en aprietos y por esto, pues dijo lo que dijo. Pero eh, la misma dinámica que se utilizó para el debate a la alcaldía, pues también se implementó en, para los candidatos a la gobernación. El esquema de las preguntas sorteadas, es decir, estas que estaban diseñadas con ejes temáticos como educación, salud y cultura. Eh, aquí el cuestionario fue de 32 preguntas. Y eh, también pues eh, se pudo ver un poco más ese debate porque pues dos de los aspirantes... Eh, Luis Roberto Rivas y Henry Gutiérrez pues sí utilizaron eh, esa, esa, esa tarjeta que les permitiría contrapreguntar y cierta forma pues en ese medio ataque cada uno pudo defenderse Uy. de los señalamientos que el uno hacía del otro eh, mientras que Carlos Andrés Cruz y Fernando Toro, pues ellos sí estuvieron más, más calmados y se limitaron a contestar la pregunta que eh, los periodistas les realizaran. Así que en esta oportunidad también pudimos eh, ver que eh, por el número de candidatos pues también los periodistas pudieron contrapreguntar. Recordemos que al, en el debate a la alcaldía pues eran nueve candidatos y hacer... Esa esa contrapregunta pues se dificultaba un poco más también por el tiempo. Y aquí sacamos eh, Juanita eh, en el informe de hoy, pues, eh, las diversas preguntas que se utilizaron durante el debate que duró hora y 25 minutos, nos vamos con eh, Carlos Andrés Cruz. A él eh, escogimos la pregunta sorteada que le tocó, y a él se le preguntó. Caldas carece de una biblioteca de autores departamentales que tuvo, a pesar de que crecen los eventos literarios con autores locales en los municipios. ¿Cuál será su programa para apoyar a los autores y, en general, a la industria del de libro? Y, bueno, lo que bueno, respondió sí. aquí el candidato, pues también, Juanita... Eh, nos no, Lizeth, no,
0: acá tenemos el audio de la pregunta dirigida a Carlos Cruz, que fue, ¿cuál es la razón? Y se lo preguntamos acá, para que el pacto histórico saliera con candidato propio, porque recordemos todo ese lío que hubo entre Carlos Cruz y Fernando Toro, que la votación, que la votación no era válida, que la asamblea... Bueno. Eso fue un lío, para los que los quieren leer, todo este, este lío está disponible en lapatria.com. Y eh, para llegar a consensos con otros sectores de la izquierda en la región, le preguntamos a Carlos Cruz si no cree que esa falta de consenso podría terminar por afectar el partido de gobierno, porque Carlos Cruz está por Colombia Humana, de cara a lo que le resta el mandato del presidente Gustavo Petro. Escuchemos lo que él dijo.
2: No logramos... No logramos tener un consenso. Habían unos mecanismos previstos que eran consulta, encuesta o consenso. Eh, el partido del presidente de la República, hay que recordarlo, es Colombia Humana. El pacto histórico es una coalición de partidos y de movimientos sociales. Me parece que no hace daño. ...que hayan dos candidaturas de partidos que hacen parte del pacto histórico, somos cuatro candidatos, esos cuatro candidatos tenemos nuestro propio estilo, nuestro propio programa, nuestra manera de hacer las cosas, entonces me parece que esa diversidad también enriquece este debate electoral...
0: Bueno, esa es la respuesta de Carlos Cruz ante este cuestionamiento. Vámonos entonces a escuchar a Henry Gutiérrez. La pregunta para Henry fue, ¿se le señala a usted de haber aprobado como concejal todos y cada uno de los proyectos de acuerdo que presentó el acto de la Alcaldía de Manizales, no había ningún reparo que hacer a esas propuestas, es que recordemos que Henry Gutiérrez era concejal de Manizales durante este periodo, hasta que renunció para aspirar a la gobernación de Caldas y según las cuentas, pues él aprobó como concejal los proyectos de acuerdo que presentó, todos los proyectos que presentó la Alcaldía de Manizales, esta fue su explicación.
9: Claro que sí, nosotros somos 19 concejales, ningún proyecto se aprueba con el voto de un solo concejal. Esos proyectos fueron aprobados, unos por mayoría total, unos por, por unanimidad, otros por mayoría 13, 5, 13, 6, 14, 5. Ningún proyecto de los aprobados fue en contra de Manizales. Todos y cada uno de ellos fueron para saldar necesidades que Manizales tenía, petar eh, cables aéreos, intercambiadores viales, repavimentación y lo, obras sociales, y, y lo social de la, de la administración. Entonces, ninguno de esos proyectos fue eh, en contra de Manizales. Que haya habido problemas en planeación y en ejecución de esos proyectos no es culpa de los concejales. El Consejo aprueba, autoriza la realización y la utilización de los dineros, no los ejecuta ni los planea.
0: Bueno y escuchemos ahora pues la respuesta a la pregunta de Luis Roberto Rivas, candidato a la gobernación, en su pregunta y le dijimos en su campaña, pues Luis Roberto ha señalado varias veces las malas decisiones de la actual gobernación de Luis Carlos Velázquez, aunque se cuida de ser muy directo en esos señalamientos, sin embargo pues Luis Roberto hizo parte de la actual administración hasta hace un año como gerente de la industria licorera de Caldas, le preguntamos si eso no era una incoherencia.
10: De ninguna manera, mi gestión en la industria licorera de Caldas empieza con el doctor Guido Echeverri Piedraíta que me nombra como gobernador y gracias a los excelentes resultados que dimos en la industria licorera de Caldas este gobernador tuvo la decisión de sostenernos en el cargo y eso no significa que yo no pueda dar opiniones, eso no significa que no pueda actuar con independencia al contrario, yo creo que la actitud responsable es identificar eh, expresar las opiniones cuando uno encuentra que hay unas malas decisiones que están en perjuicio de los intereses de los caldenses, en perjuicio de los intereses de los niños, en perjuicio de los intereses de los adultos mayores, en perjuicio de los intereses de las madres, en, en malas decisiones, en perjuicio de la infraestructura vial que necesita nuestro departamento de Caldas y nuestra infraestructura aeropuertuario. Yo creo que la independencia es importante y expresar la opinión es fundamental. Eso refleja el carácter de una persona.
0: Eh, y por último, escuchemos entonces la pregunta a Fernando Toro, el candidato a la gobernación de Caldas, por el polo. Le preguntamos en una reciente respuesta a este medio de comunicación, a la patria, pues Fernando nos dijo que votaría no. A una posible propuesta de área metropolitana. Le preguntamos si creía que era una actitud responsable con la región.
4: A ver, nosotros creamos desde la primera convocatoria a la, cre a la creación de área metropolitana cinco comités por el no, uno en cada municipio, y inscribimos un comité de carácter regional. Y lo hacemos fundamentados en esto. Primero, no es justo. ...que se le manocía a la comunidad cambiándole las reglas de juego como se cambió la ley... ...y bajándola del 25 al 5% para la participación, para poder crear el área metropolitana. O sea, no hay un debate real del área metropolitana. Ese debate nunca se ha dado. Segundo, el área metropolitana es una entelequia que crearon hace 30, 40 años... ...y ni siquiera hemos desarrollado el Consejo Territorial de Planeación que ordena la ley 6.14 de 2002. Candidato, cuando usted dice... Bueno,
0: ahí escuchamos la respuesta de Fernando Toro ante este cuestionamiento y con eso terminamos entonces a escuchar todos los candidatos a la gobernación de Caldas y a la alcaldía de Manizales. Recuerden que si quieren escuchar por completo este debate, pues se pueden conectar a lapatria.com, está disponible allí en nuestro canal de YouTube, La Patria Manizales.